0: Versión Inmobiliaria, con Meli Torres.
1: Seguimos con este especial, este maratón que tenemos de, bueno, pues de opiniones con los principales CEOs del sector inmobiliario. Ahora contamos con Ismael Clemente, consejero de, delegado de Merlin Properties. Buenos días, Ismael.
2: Buenos días, Meli, ¿qué tal estás?
1: Bueno, pues un placer que nos hayas hecho un huequito, que sé que tenéis una agenda súper apretada, pero que estés aquí en directo con nosotros en este especial inmobiliario. Vamos a ver en qué punto nos encontramos ahora, Ismael. La verdad es que todos estamos inquietos ante cómo puede evolucionar el COVID y cómo puede afectarnos, ¿no? Pero, ¿cómo puede afectar al sector inmobiliario? ¿Qué va a pasar en este sector?
3: Mira, el, el sector inmobiliario es un sector terciario. Es un sector que presta servicios al primario y al secundario. Es un sector coadyuvante en la economía, pero obviamente no es un sector que pueda eh, generar riqueza en la economía per se sin la colaboración de, de los sectores primario y secundario. Eh, por tanto, eh, todo dependerá de cómo se gestione sanitariamente la situación y, por tanto, del efecto que eso tenga en la economía. Si no gestionamos sanitariamente de forma correcta y causamos un grave daño económico, el daño que eso cause en los sectores primarios y secundarios se acabará trasladando al sector inmobiliario a futuro, con un poquito de decalaje pero se trasladará. Pero dicho eso, esta no es una crisis inmobiliaria. Puede tener algún efecto en el sector inmobiliario, pero no es una crisis inmobiliaria como sí si lo era la de 2008. Eh, primero, coge al sector mucho mejor preparado y, en segundo lugar, eh, pues aquí no 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 hay en estos momentos ninguna situación ni, dos, ni de sobreendeudamiento ni de sobreoferta ni de eh, ningún tipo de desequilibrio intrínseco eh, atribuible al, al sector inmobiliario que pueda tener luego un efecto dominó en el resto de la economía.
1: Hemos estado hablando con muchos otros eh, participantes de eh, bueno pues de la vivienda pero. Vamos al sector terciario, que es donde vosotros estáis. ¿Qué está pasando en ese sector? ¿La logística? ¿El retail?
3: Bueno, en, en, el, en, en terciario lo que está pasando en, en los tres sectores a los que nosotros nos dedicamos es en centros comerciales, que es intensivo en tráfico de personas, pues está fortísimamente afectado por las restricciones, tanto legales eh, al tráfico de personas y de concentración como mentales, es decir, la gente pues tiene miedo y eso se traduce en en las tasas de afluencia de los centros comerciales y por tanto en las ventas por metro cuadrado. Por tanto, en centros comerciales sufriendo, sufriendo mucho, eh, pero eh, esto es todo, es decir, no tampoco pasa nada mucho más de que eso, ¿no? Entonces veremos cuáles son eh, la, 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 lo que vamos observando, las tasas de afluencia que observamos en los próximos meses, <ríe> dependerán directamente de cómo se gestione, eh, desde el punto de vista sanitario, la pandemia. En oficinas no pasa nada. Nada significa nada. Esto no se lo cree nadie, pero no pasa nada. Es decir, eh, a día de hoy no se ha roto de forma fundamental... El, ...el equilibrio entre oferta y demanda que había en el mercado... ...con ligera preponderancia de la demanda... ...por eso teníamos tanto rentas como ocupación eh, subiendo... ...a día de hoy eh, los niveles de negociación de rentas ...que tienen bastante que ver con, con, el, con la ecuación... ...oferta-demanda de espacio en cada subzona de una ciudad... ...se están moviendo todavía en los niveles pre-COVID... ...a futuro pues no sabemos qué pasará... ...pero a día de hoy no pasa nada... Eh, ...mucha gente dice renegociaciones, primero, legalmente no son eh, posibles en, en, en España eh, y no se está produciendo nada. Eh, Pérdidas de espacio, gente que quiere menos espacio, tampoco es posible eh, legalmente, pero tampoco se está produciendo ningún tipo de petición a ese respecto. Por tanto, oficina está bien y, por cierto, a futuro vamos a ver qué pasa, porque tenemos un vector... Eh, que teóricamente lo afecta y que ahora ya además ha sido objeto de regulación por parte del Estado, que es el teletrabajo, pero el teletrabajo que realmente tiene impacto en el sector de oficinas es el teletrabajo permanente con eliminación física del puesto de trabajo del empleado. Y yo creo que ese va a ser bastante minoritario. Otra cosa es mmm, modalidades de trabajo flexibles, días por semana, lo que sea. Eso es otra cosa y normalmente no resulta ...en la amortización del puesto de trabajo. Y por otra parte, eso a su vez se verá compensado... ...por un repensamiento de la densificación... ...que ya lo estamos viendo. Es decir, mucha gente al volver al curro... ...ahora mismo ya de forma física... ...las oficinas ya están entre el 55 aproximadamente... ...por ciento de, de ocupación física, ¿vale? Y a medida que la gente va volviendo a, la, a las oficinas... Eh, ...por las medidas de distanciamiento... Y las medidas sanitarias que adoptan los departamentos de recursos humanos se encuentran con que una parte importante de la plantilla no puede volver a la oficina. Entonces, parece que lo fácil es, venga pues, que teletrabajen. Pero las compañías no están especialmente contentas con cómo ha funcionado el teletrabajo y entonces eh, lo que estamos viendo, por ejemplo, en Flex es que nos contratan bloques de sitios para poder colocar a la gente que no les cabe en su oficina habitual. Uh
1: -huh. ¿Y en logística qué está pasando? ¿Qué es el sector, bueno, pues el caballo ganador?
3: Logística, sí. Logística, eh, la aceleración de tendencia de penetración de la venta online sobre ventas minoristas que te afecta negativamente en los centros comerciales, pues sin embargo te hace brillar la logística. Porque cada, cada puntito que crece la, la venta eh, online sobre, sobre minoristas requiere bastante logística asociada para dar respuesta a esa demanda. Entonces… En logística, la desocupación económica que tenemos, eh, que es pequeña, será como un cuatro y pico por ciento en el portfolio, ni siquiera es física. Es decir, muchos de esos metros cuadrados están ocupados eh, de forma precaria por inquilinos que se han equivocado en los cálculos y que están ocupando esos metros cuadrados eh, de forma real, solo que te pagan por día vencido, etcétera. Y eso es un indicador avanzado de demanda futura. Vemos bastante fortaleza. Eh, bastante tensión y, y, bueno, pues es un sector que, por la misma razón que los centros están afectados por una amenaza estructural, la logística tiene una especie de viento de cola estructural para los próximos 20 años.
1: Uh -huh. Y, por último, Ismael, eh, vamos a ver que nos cuentes una pincelada del inversor. Vosotros, Merlin, que está en bolsa, eh, ¿ahora mismo el inversor qué está haciendo? ¿Está esperando a ver eh, cómo evoluciona esta incertidumbre que tenemos con el covid ¿Se ha parado o no? ¿O está habiendo oportunidades y está invirtiendo y sigue estando en España?
3: El, el inversor del mercado público, el inversor de acciones, en estos momentos está bastante aterrado por las circunstancias. Entonces, eh, se ha pasado a un pragmatismo que consiste en intentar comprar aquello que parece que va a subir mañana. Y debido a eso, pues ha habido... De la burbuja que hemos visto en Estados Unidos, sobre todo con las tecnológicas, con unos niveles de valoración eh, espectaculares y bastante eh, desconectados de la realidad productiva de, de esas compañías. Nuestro sector claramente está fuera de favor. Como la gente no sabe qué va a pasar, pues lo que hace es se, se, se sale de, de nuestro sector. Y las cotizaciones, por tanto, están en niveles bastante eh, entre ridículos. Eh, ¿Cuánto va a durar eso? Todavía durará un tiempo. Porque porque como es un sector en el que nadie te puede asegurar que vaya a subir mañana, pues la gente, por valor fundamental, a día de hoy no está invirtiendo, y ni mucho menos la inteligencia artificial y los programas, digamos, robóticos de inversión. Por tanto, eh, el, el sector está fuera de favor. En los próximos meses veremos, además, justificaciones. Para la gente que adora el mercado, pues como ve que la acción está en un nivel muy bajo, ...para poder racionalizar por qué eso es así... ...pues se tiene que inventar una teoría... ...entonces veremos todo tipo de teorías... ...que ya se van produciendo... ...sobre la inminente bajada de rating soberano de España... Eh, la, ...la recuperación en K... ...que significa que hay países que se recuperarán para arriba... ...hay países que se recuperarán para abajo... ...y España es los perdedores... ...o sea, todos los días nos vienen con alguna teoría nueva... Eh, por qué esto vale lo que vale. Es decir, intentan justificar mediante un research relativamente sesudo lo que es una realidad de mercado, y para eso pues tienen que elaborar algún tipo de, de explicación. Entonces, durante un tiempo eh, la gente eh, estará relativamente esquiva en este sector, pero bueno, sin embargo, para el que tenga una visión de largo plazo eh, y le interese más una inversión generadora de cash flow, a futuro, pues estos niveles de entrada son unos niveles espectaculares y lo que hemos visto fundamentalmente ha sido un tremendo flujo de capital español entrando en el valor. Es decir, que en la Junta del año pasado teníamos como un 28% de españoles en el valor y ahora tenemos un 46,5% y eso significa que hay gente que lo que ve es una oportunidad de arbitraje porque ve que el valor intrínseco de los activos está y,
4: por tanto, se mete en la acción.
1: Uh -huh. Bueno, pues nos quedamos con esa buena oportunidad en, en inversión en bolsa. Muchísimas gracias, Ismael Clemente, consejero delegado de Merlin Properties.
3: Bueno, muchísimas gracias a ti, Meli
1: Un placer, hasta pronto. Pues acabamos de oír a Ismael Clemente, esas opiniones que nos decía. Y ahora vamos con Pedro Soria, director comercial de Tinsa. Buenos días, Pedro.
5: Hola, buenos días, Meli.
1: Bueno, pues ya sabes que encantados de tenerte aquí en este programa especial que estamos haciendo para ver, bueno, pues en qué punto estamos ahora en el sector inmobiliario. Eh, ¿Cómo veis vosotros desde Tinsa? Eh, ¿Qué va a pasar en este sector inmobiliario ante esta incertidumbre de la evolución del covid
2: Mira, me vas
5: a permitir lo primero que os felicite a Capital Radio eh, por el último premio recibido, uno de muchos ya, Meli, y sobre todo a ti en especial por permitirnos el lujo de en un espacio como este, ¿no? ¿En qué punto Pues mira, nosotros desde, desde Tinsa eh, realmente estamos eh, ahora apreciando los primeros síntomas de, de ajuste de precios, ¿no? Eh, estamos empezando ya a notar ese ese ajuste de precio, pero sí que es cierto, son eh, ajustes o descensos moderados todavía. El último dato que hemos sacado en el, en el INE refleja eh, pues un precio medio, un descenso del precio medio en España de un 1,8%, o sabes que es muy moderado, pero es cierto que, que hay diferencias, como ya venimos hablando durante mucho tiempo, en función de las áreas geográficas, un impacto muy grande en la costa mediterránea y en, y en las islas, o más grande que el, que el de la media, aunque todavía con valores eh, pues como te decía, moderados, pero ya por encima del 4%, y una estabilización todavía en las capitales y las grandes ciudades, ¿no? Y luego sobre todo vemos pues mucha diferencia entre lo que es la evolución de los mercados en la obra nueva eh, versus la, la vivienda usada, ¿no? La obra nueva realmente con mucha resiliencia, como ya se ha venido diciendo durante toda la mañana en algunas eh, charlas que he escuchado, eh, pero realmente la usada sí que empezará a tener eh, pues probablemente dificultades porque bueno pues eh, Veremos a ver un poquito qué pasa, ¿no? Pero, evidentemente, ante una demanda eh, débil, pues tiene que haber, eh, lógicamente, una, un ajuste de precios, ¿no? Uh
1: -huh. ¿A qué nos vamos a tener que enfrentar en estos últimos meses el sector inmobiliario hasta cierre de año? ¿Si esto evoluciona a peor, todo el tema del COVID?
5: Pues es que es muy complicado, Meli. Es, es mucho un momento de incertidumbre. Eh, al final, vamos a ver, la lógica, como te decía, es que haya ajuste, ajuste de precios. Eh, pero bueno, caiga o no caiga el precio, que, que, que entiendo un poquito que sí, cada ajuste, como te digo, es eh, sobre todo la intensidad, ¿no? Y esto va a depender mucho, como bien decías tú, de la gestión sanitaria de, de la crisis, eh, porque esto al final va a impactar en lo que es la evolución de la economía y sobre todo la evolución del mercado laboral, que son dos aspectos que realmente inciden mucho en el, en el inmobiliario, ¿no? Al final, cuando sufre la economía, sufre la demanda y, como consecuencia, los precios evidentemente se ajustan. ¿no? ¿A qué nos podemos enfrentar? Pues, como te decía, un, a un ajuste de precios, pero el, el, realmente la intensidad todavía no se puede ver. Sí que es cierto que, si miramos indicadores avanzados en lo que es la parte de las ofertas, ya sí que empezamos a ver que esas ofertas en, en portales e inmobiliarios, en, sobre todo, insisto, en la segunda mano, porque la obra nueva ahora mismo tiene un, un estado absolutamente estabilizado en, en precios, pues se empiezan a apreciar ya eh, ajustes en, entre el, el 10-15% en lo que son las ofertas. ¿no? Que eso no quiere decir que se traslade luego a, a valor o a precio, ¿no? Desde luego ya son superiores a lo que estamos viendo ahora mismo, ¿no? Al final sí que es cierto que lo más probable en este último trimestre, y sobre todo en el primer trimestre del 2021, es que eh, se alcance un ajuste de precios y probablemente ahí lleguemos a tocar el, el suelo o el techo en, en cuanto al máximo ajuste y luego a partir de ahí pues empecemos un poco a a crecer en, en, en lo que es la parte de, del mercado, siempre y cuando el Gobierno acierte con sus previsiones eh, y la recuperación eh, sea tal como, como nos estamos imaginando. Pero insisto que lo fundamental es que se resuelva la, la crisis sanitaria. Por lo tanto, es un momento de mucha incertidumbre. ¿no? Uh
1: -huh. También han comentado que es importante no la ayuda de la Administración en el sector público.
5: Es fundamental. O sea, yo creo que si algo hemos sacado eh, como experiencia de la crisis anterior... Que se han sacado muchas cosas, y es que no es momento de perder el tiempo. ¿no? Yo recuerdo que durante todo lo que fue la crisis anterior se quedó todo absolutamente parado, no hubo desarrollos urbanísticos, etcétera, y yo creo que ahora mismo eh, realmente una de las cosas que, que no deben dejarse, no deben pararse y deben realmente tirarse, si cabe con más fuerza, es todo lo que es esa colaboración pública-privada, todo lo que es la puesta en, en carga de esos suelos públicos eh, eh, a través de las fórmulas que sean para que realmente... Eh, se pueda seguir construyendo, por ejemplo, destinado a, al alquiler, eh, para eh, buscar ese, ese famoso alquiler eh, eh, sostenible o asequible para determinadas familias, pues bueno, yo creo que es una línea que se tiene que, es, que seguir haciendo y conseguir realmente incrementar el parque de viviendas en alquiler, por ejemplo. ¿no? Se, sigue, eh, se debe seguir trabajando en todo lo que es eh, la parte de la, la gestión administrativa, todo lo que es esa parte de, de gestión urbanística, es fundamental que se aceleren los plazos y se ...y realmente se acorten, ¿no? Y, y luego, sobre todo, ayudas a, a, a lo que es el sector, ¿no? Yo creo que al final, eh, a pesar de que es cierto que la Administración está haciendo quizá un esfuerzo... ...en todo lo que es la ayuda en la parte de rehabilitación y de regeneración urbana... Eh, ...también parece que tienen en la agenda el mundo del alquiler... ...pero parece que se han olvidado ya definitivamente de, del mundo de la promoción en, en venta, ¿no? Al final, eh, creo que se debería ayudar, porque no nos olvidemos, como ya hemos dicho... ...que el sector es un sector con fundamentales sólidos, un sector más profesionalizado y realmente es un sector al que hay que ayudar, porque eso eh, ayudará a su vez eh, a que la economía eh, mejore y a, y a la creación de puestos de trabajo. Por lo tanto, yo creo que es fundamental la ayuda por parte de la Administración.
1: Uh -huh. Bueno, pues muchísimas gracias, Pedro. Me quedo con que, bueno, pues, o sea, a lo mejor nos vamos a tener que enfrentar a ese ajuste de precios ¿no? del que antes me hablabas.
5: Sí, eh, realmente eh, parece que es lógico, pero también es cierto que se da, eh, eh, en mi opinión, será moderado. O sea, no tiene nada que ver... Con el ciclo anterior eh, no tiene nada que ver. Estamos realmente a en una situación eh, que es coyuntural, no tiene nada que ver con una situación estructural como la anterior. Y, por lo tanto, es cierto, como te decía, que ante una demanda más débil, sobre todo en segunda mano, insisto, y en las zonas eh, con más eh, exposición a presión turística, pues eh, seguro que veremos eh, ajustes de precio, pero serán no muy importantes como en la etapa anterior.
1: Pues muchísimas gracias. Pedro Soria, director comercial de Tinsa. Un placer, Pedro.
5: Igualmente, muy bien, un abrazo.
1: Hasta pronto. Bueno, ahora para terminar este bloque vamos a dar paso a hablar con, con Sandra Daza, consejera, no, ella es directora general de GESBAL. Vamos a ver su opinión.
4: Hay dos grandes ganadores ¿no? en el informe eh, que los, los participantes en la, en la encuesta apostaban por ellos. El sector más valorado era el sector logístico ¿no? y el y e-commerce el e y el segundo más valorado era el, un producto como el Build to Rent eh, que, que también ya apuntaba a maneras ¿no? desde 2019. Y en lo que nosotros estamos viendo en, en, estos, en estos meses es que efectivamente, eh, desde un punto de vista de, de inversión y desde un punto de vista de, de interés de los, de los inversores, pues eh, se, se, se despuntan ambos ambos sectores. ¿no? En el caso del e-commerce en concreto, la verdad es que eh, España quizá, posiblemente porque nuestro punto de partida, era era más bajo que otros países de nuestro entorno, pero la verdad es que las expectativas de crecimiento del e-commerce en, en España eh, para 2020 se sitúan en más del 20%, no, en el número de ventas y en el número de pedidos. Eh, en el caso del de, de crecimiento que se que se estima a nivel global. Eh, pues está en un entorno del 15%, no, o sea que por lo tanto solamente creo que estábamos eh, superados por dos países creo que eran Filipinas y Malasia, me parece, los que los que tenían crecimientos superiores a ese 20% de, de venta online, no, de crecimiento de, de venta online. Por otra parte es cierto que, que en nuestro en nuestro caso lo que sí vemos es que hay dos dos eh, una, una gran contratación logística no supera los 200.000 mil metros cuadrados en Madrid eh, y, y en Barcelona por ejemplo pues se han contratado también doscientos mil metros cuadrados durante los primeros seis meses de, del año no eh, y bueno pues pues está incrementado en el caso de Madrid pues por encima del 50%, no la la cifra de del mismo semestre del año 2019, por lo tanto bueno pues ya, ya son datos que, que nos muestran que, que, que sigue sigue fuerte, no y luego hay otro otro ángulo del del e-commerce que es la logística de última milla que supongo que también está en el informe y es el crecimiento, es lógicamente, el sector logístico ha sido de los mejor valorados, ¿no?, y el e-commerce en concreto, la venta online, de, en, el, en los periodos de confinamiento y de, y de pandemia, ¿no? que los meses que llevamos. Eso ha sido gracias a un, a un tejido, ¿no?, de almacenes urbanos o, ¿no?, city hubs o urban hubs que, que se denominan en el sector y que lo que hacen es mejorar la eficacia y la sostenibilidad en, en las entregas, ¿no?, y esto pues, solo es posible si hay un hay un paulatino crecimiento en la red de puntos de entrega y de recogida de productos. ¿no? Pues esto tiene otras muchas derivadas, no. La, la reducción de costes en el reparto, etcétera. Y es ahí donde vemos una tendencia muy interesante por parte de los inversores con los que trabajamos, porque buscan de manera muy clara eh, y muy activa ese tipo de productos.
1: Pues acabamos de escuchar a Sandra Daza, directora general de CESVAL. Eh, vamos a dar una pequeña pausa y seguimos con nuestros últimos invitados.
7: ¿Quieres anunciar tu negocio en la radio? Entra en el elclubdelaradio.com La compra es online Pero no os vamos a negar que nos encanta que nos llaméis El teléfono, olvídate, no te vas a acordar Entra en elclubdelaradio.com Tu audio y tu campaña de una forma sencilla y rápida Contrata anuncios en radio al mejor precio Elclubdelaradio.com En El
0: Balance nos preocupamos por nuestros hijos Por su vinculación con el mundo de Internet y las redes sociales y analizamos sus riesgos de la mano de Pilar Rodríguez en familias enredadas. Todos los lunes a las ocho y media de la tarde en El Balance. Capital Radio. Escuchas Capital Radio. Madrid. 105.7. La radio de los líderes.
8: subesdobles.pasteleriasanonofre.com.
7: Capital Radio Aportamos valor ¿Puedo solicitar una ayuda?
8: Si cierras tu negocio, puedes solicitar tu prestación por cese de actividad si al menos has cotizado los 12 meses anteriores al cese y por causa voluntaria.
0: Capital Radio Inversión Inmobiliaria con Meli Torres.
1: Bueno, pues ya estamos en la recta final en esta última media hora de este especial inmobiliario, este maratón de opiniones que hemos tenido. Ahora tenemos a Antonio Carroza, consejero delegado de Alquiler Seguro. Buenos días, Antonio.
2: Muy buenos días, Meli.
1: Bueno, pues sabes que siempre es un placer hablar contigo y, sobre todo, en estos momentos que estamos de incertidumbre con la evolución del COVID y nos preguntamos bueno pues qué va a pasar en el sector inmobiliario, cuéntanos, ¿qué está pasando en el alquiler que en realidad ha sido el caballo ganador?
2: Bueno, desde luego el alquiler va a salir reforzada de esta crisis. Es cierto que en estos últimos meses, después del confinamiento, hemos visto cómo, probablemente por un efecto botella de champán, eh, la oferta y la demanda, eh, se han disparado, se han disparado y ha hecho que el mercado pues evolucione de manera muy, muy satisfactoria. Además, con ajustes de precio en la zona extensionada y con circunstancias muy bueno, muy paradójicas. Si bien el centro de las grandes ciudades era el, 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 la joya de la corona en el tema del alquiler, bueno pues ahora hemos visto cómo realmente la demanda eh, ha cambiado en la calidad, ha cambiado en las necesidades, como consecuencia del cambio de las necesidades de los inquilinos. Y vemos cómo los extrarradios, las zonas pues menos, menos céntricas, eh, están siendo favorecidas por parte de la demanda.
1: Sí, es verdad que siempre, bueno, pues otros compañeros me han dicho que, bueno, pues que nos tenemos que enfrentar a… Una de las cosas a las que nos tenemos que enfrentar es esa ayuda que, por parte de la Administración Pública, que eche man, que, que ayude y que apoye el sector inmobiliario. Pero, claro, si nos trasladamos al alquiler y vemos que Cataluña aprueba, pues, limitar el precio del alquiler, pues la verdad es que no ayuda mucho, ¿no, Antonio?
2: Nosotros desde Alquiler Seguro le pedimos a los políticos que lo que tienen que hacer es seguridad jurídica. Es un marco de seguridad jurídica donde los consumidores, donde los propietarios y los inquilinos estén seguros. No, 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 nos gustan, no nos gustan y además está demostrado que cualquier tipo de intervención, cualquier tipo de control, lo que hace es empeorar las circunstancias del mercado. ¿Ayudas? Bueno, es necesario evidentemente en el ámbito del alquiler que la Administración legisle para que se generen parques de vivienda de precios asequibles, para ello lo mejor que puede surgir es una colaboración público y privada, pero creemos que es necesario un mercado libre en el que inquilinos y propietarios tengan esa seguridad jurídica. El caso de Cataluña pues, es, un, bueno, pues un, es dramático, es la puntilla para el sector catalán. Si bien en estos últimos años veíamos cómo la inversión estaba saliendo de Cataluña precisamente por esa falta de seguridad jurídica, por, por esa incertidumbre constante, este, este, esta aprobación por parte del Parlamento ayer de, de esta nueva ley lo que hace precisamente darle la puntilla al alquiler. Solo los particulares que están apalancados ahí en Cataluña son los que están dispuestos a ofrecer algo de oferta, a, hacer, a ofrecer viviendas, puesto que el, el inversor institucional, el family office o el fondo de inversión está saliendo de Cataluña y ahora mucho más. Claro.
1: ¿Y cómo crees que va a evolucionar, si ponemos a corto plazo, el alquiler hasta fin de año?
2: Bueno, hasta fin de año vamos a seguir viviendo estos números de aumento de oferta y, y sobre todo, cambio en la calidad de la demanda. Es verdad que a fin de año tenemos la expectativa de que la situación del COVID eh, al menos nos dé una tregua. Si bien es por la vacuna o por, por, o por la inmunidad de rebaño, no sabemos cuál de las dos llegará antes, pero... pero <risa> Todos pensamos que diciembre es el punto de inflexión, con lo cual a corto plazo entendemos que tanto oferta como demanda van a seguir creciendo, se van a perder las tensiones en las zonas
1: que realmente
2: existían problemas, como en los centros de las ciudades. Y va a seguir evolucionando. A partir de diciembre, como te digo, bueno, pues, pues nos, nos, nos atrevemos a, a plantear un escenario que, si no cambian las cosas, vamos a ver realmente cómo sigue existiendo una demanda de calidad que va yéndose fuera de las ciudades, hacia zonas más verdes, zonas con más dotaciones, o viviendas que, te permiten, que los precios te permiten acceder a viviendas más grandes y, evidentemente, más exteriores. Y, y tenemos que estar pendientes de cómo evoluciona esta crisis sanitaria y económica.
1: Y, Antonio, los precios, antes comentabas, o sea, si hay ahora y se ha aumentado además la oferta, pues entonces a mayor oferta los precios pues se han ajustado, han bajado.
2: Claro, eh, al final siempre decimos lo mismo desde alquiler seguro. No podemos tratar el mercado español como un mercado homogéneo. Eh, hay zonas donde los precios están bajando de manera muy dramática, y te pongo un ejemplo, como el centro de, de Madrid, hay zonas donde realmente pues están eh, manteniéndose. Nosotros ya hablábamos antes de, de esta, del estallido de la crisis que el mercado es, es soberano y, y se autorregula. Y ya veíamos como en zonas de Barcelona, como en zonas de Madrid, eh, veíamos relajaciones en las tensiones, Pues ahora son mucho más, mucho más patentes ¿no? esa, esa situación y, y vemos cómo evolucionan de manera... Eh, heterogénea, ¿no? Como diría, la, la, va por barrios, ¿no? Nunca mejor dicho esta expresión. Uh
1: -huh. ¿Pero creéis que va a continuar ese ajuste? ¿Va a haber bajadas más todavía para finales de año, para el próximo año?
2: Va a depender de cómo, de, de la intervención, y, y esto creo que es muy importante. En los últimos años se están viniendo desarrollando proyectos de grandes fondos con la intención de sacar al mercado vivienda. Eh, asequible y vivienda de manera estable. Entonces, mm, va a depender mucho de cómo actúen. ¿no? Nosotros, en concreto, desde Alquiler seguro Seguro, si vemos movimientos que hacen que la oferta aumente en barrios determinados de Madrid, Barcelona y, y bueno y el resto de España en general. Y esto uh -huh. va, va a afectar. Va a afectar con una relajación en lo que son las tensiones de los precios. Yo no, no, no puedo hablar de, de 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 precios eh, porque es verdad que el mercado de alquiler, además, es un mercado muy rígido, que depende de los contratos y, y tarda mucho en reaccionar, aunque es flexible, pero tarda un poquito en reaccionar, pero sí es cierto que el aumento de la oferta va a hacer una relajación en, en esas tensiones de, de presión.
1: Y antes lo has comentado, el Bill to Rent. la verdad es que los inversores, bueno, pues están poniendo los ojos ¿no? en este en este segmento porque ven una rentabilidad muy buena. ¿Va a seguir esa evolución en Bill to Rent? ¿Cómo la estamos viendo?
2: Nosotros estamos inmersos en proyectos de Build to Rent. El problema de estos proyectos es que son muy a largo plazo. Estamos hablando de, de 18, 24 o, o más meses. Con lo cual, la evolución del mercado en función de estos proyectos pues no es, no es tan importante. Sin embargo, por otra parte, estamos eh, inmersos en proyectos de, de Rent to Sell, ¿no? que, por, por utilizar la terminología anglosajona. Es decir, grandes fondos que lo que están haciendo es alquilar viviendas, gestionarlas, con el objetivo de venderlas ya alquiladas con una rentabilidad de a determinados de, de, de inversores eh,
1: nacionales y extranjeros.
2: Y este este proyecto sí que está afectando eh, de manera integral al alquiler, puesto que el Bill to afecta a zonas muy concretas, donde se desarrolla uh -huh. suelo y está muy muy expensa de, de, de pastillas nuevas, de nuevos desarrollos. Sin embargo, el, el, el rent to sell está integrado en toda la malla de, de, del mercado. Pues estamos hablando de, de vivienda básicamente dispersa y anular. Uh -huh.
1: Bueno, pues muchísimas gracias, Antonio Carroza, consejero delegado de Alquiler Seguro, por darnos un poco las pautas de cómo se está moviendo el mercado del alquiler. Gracias por estar aquí.
2: Muchísimas gracias y, y es un honor estar en este maratón de opiniones que, que estás montando, Meli. Un abrazo y, como siempre, enhorabuena.
1: Muchas gracias, Antonio. Hasta pronto. Bueno, pues conectamos ahora con José Carlos Sáenz, eh, consejero delegado de Habitat Inmobiliario. Buenos días, José Carlos.
6: Muy buenos días, Meli. ¿Cómo estás?
1: Bueno, pues un placer tenerte aquí en este programa especial que estamos haciendo para ver pues, en qué punto estamos ahora en el sector inmobiliario. La pregunta que sobrevuela en el ambiente es qué va a pasar ahora en el sector inmobiliario ante la incertidumbre de la evolución del covid ¿Qué, está, ¿qué están haciendo las empresas del sector para sortear esta incertidumbre? Danos tu opinión, José Carlos
6: Pues eh, ahora Meli, fíjate, yo creo que a seguir trabajando duro y con toda nuestra ilusión eh, los, los últimos meses, estos tres últimos meses se han comportado de forma muy positiva eh, y nosotros somos eh, muy optimistas por supuesto con cautelas, pero optimistas eh, Desde Hábitat ...lo que hacemos es seguir trabajando... ...intentando trabajar con mucho rigor... ...y estamos, por ejemplo, pues estudiando... ...diferentes operaciones de compra de suelo... ...para seguir creciendo... ...de hecho, hace poco... Eh, ...viste que hemos hecho una adquisición importante... En la, provincia de, ...en la provincia de Málaga... ...para tratar, pues eso... ...de seguir creciendo... ...y eh, tratar de ofrecer a nuestros clientes... ...viviendas de calidad... ...adaptadas a sus necesidades... ...de hecho... Eh, ...tenemos más de 4.200 viviendas en desarrollo... ...de las que ya tenemos en comercialización... ...más de 4.000 en 42 promociones, ¿no? Si bien antes ya lo hacíamos... ...ahora, yo creo que más que nunca... ...tenemos que escuchar las necesidades de nuestros clientes, ¿no? Que además muchos han descubierto durante esta, esta época de confinamiento. En ese sentido, nosotros, por ejemplo, hemos creado Cohabit 20... Eh, ...un producto que, que donde, donde definimos nuestras viviendas para dar respuesta a estas nuevas, eh, a estas nuevas necesidades eh, relacionadas pues con espacios abiertos, eh, con espacios flexibles, con jardines, con, con terrazas, con ventilación, poniendo mucho foco en la eficiencia y con todas esas características que son necesarias para el bienestar y la salud. Además, no podemos olvidarnos de la innovación y la tecnología, ¿no? que continúan siendo las grandes protagonistas. Nuestra apuesta previa por ellas nos ayudó, por ejemplo, mucho a adaptarnos en la etapa de confinamiento y, y tratar de atender a nuestros clientes virtualmente. Y ahora continúa formando parte de las relaciones con nuestros clientes y, y de todos nuestros procesos. En definitiva, yo creo que tenemos que continuar con paso firme, eso sí, analizando cada paso, y siempre de la mano de nuestros clientes para tratar de facilitarles el acceso a la vivienda.
1: Uh -huh. Y José Carlos, ahora que nos has comentado Y felicidades por esa apuesta Por ese suelo en Málaga eh, Eso quiere decir que bueno, pues que Hay oportunidades eh, A pesar de la pandemia que hemos vivido Y a pesar de esta situación Hay oportunidades y que bueno, pues El inversor está siempre buscando Y vosotros habéis encontrado un suelo Interesante y hay inversiones en la costa
6: Así es, eh, yo creo que las oportunidades Siempre están ahí eh, hay que buscarlas con mucho, como sabes que me gusta decir, con mucha prudencia, con mucho rigor y con mucho, y con mucho realismo. Y las oportunidades existen en todos los lados. Hay que, lo único, bueno, pues tener esa cautela y hacer las cosas, eh, bueno, pues con muchísima cabeza, con eso, con mucha prudencia, con mucho rigor y con mucho realismo.
1: ¿Cómo va a evolucionar el inmobiliario hasta finales de año?, Seguiremos viendo inversiones también en suelo, cómo estáis haciendo en hábitat y, bueno, pues en general, ¿cómo va a evolucionar el sector y a qué nos vamos a tener que enfrentar?
6: Bueno, fíjate, nosotros estamos, eh, estamos muy convencidos de que el sector inmobiliario va a ser una pieza clave para la recuperación económica, ¿no? Eh, yo creo que eh, este sector puede contribuir a generar riqueza y a generar mucho empleo en los próximos meses. ¿no? Eh, entonces, por eso, eh, fíjate, ahora más que nunca es necesario esa estrecha colaboración público-privada, que siempre hablamos, que nos permita alcanzar soluciones que satisfagan a todas las partes y que nos ayuden a resolver los problemas pues, de suelo disponible, hablabas de suelo, pues yo creo que aquí hay mucho que hacer, que nos ayuden a resolver... Eh, los trámites los plazos en, en, en las tramitaciones de licencias y permisos y que ayuden en definitiva al acceso a, a, en el acceso a la vivienda yo creo que es labor de todos dar continuidad a estas buenas cifras obtenidas en los últimos meses que, que comentaba anteriormente eh, como se ha visto reflejado tanto en las preventas realizadas como en el volumen de contactos diarios que estamos, que estamos recibiendo ¿no? por supuesto la recuperación al igual que en otros sectores, Va a depender mucho de la crisis sanitaria, eh, pero confiamos que un sector fuerte como es el nuestro y con unas medidas que beneficien ese acceso a la vivienda, eh, yo creo que podremos contribuir a ser parte fundamental y muy importante de la solución y de la recuperación económica.
1: Porque, José Carlos, la vivienda ha sido uno de los sectores que, bueno, pues que menos afectada ah, se ha visto con el tema del COVID. Ha evolucionado muy bien sobre todo la vivienda nueva de la que hablamos. Eh, ¿Vosotros creéis que va a seguir esa evolución eh, el inversor, quien quiera ahora y esté pensando en comprarse una vivienda nueva? ¿Crees que, que bueno pues que es un buen momento para, para seguir haciendo esa inversión?
6: Yo creo, que es, yo creo que es un buen momento. Y fíjate, hablabas de la evolución y efectivamente yo creo que la evolución ha sido muy, muy buena. Es cierto ¿eh? que, que las cifras que, que oímos y que se publican Van referidas eh, siempre a las escrituraciones o a las entregas, que es la formalización de la venta, eh, pero eh, se habla poco de las preventas, porque si te fijas, esas escrituraciones y esas ventas eh, que se hablan, que han disminuido, pues lógicamente si han estado las notarías cerradas y hemos estado poco todos confinados, pues claro, pues no se han entregado y no se han escriturado esas viviendas. Pero esas viviendas se prevendieron hace ya tres años. Y ahora estamos prevendiendo las viviendas que se entregarán dentro de tres años. Y de esas preventas, que es de lo que se habla muy poco, son los que la evolución es muy positiva. Insisto, tenemos que tener mucha cautela, pero muy positiva. Y en relación a los inversores que comentabas, lo que sí te puedo decir es que lo que sí hemos detectado en Hábitat es un mayor interés. Eh, un repunte el interés por inversores en adquirir eh, viviendas en este momento, lo cual pues es una buena señal y yo creo que ratifica un poco la teoría eh, de que eh, la vivienda es un valor seguro y es, eh, tiene siempre un comportamiento menos volátil eh, y más certero que, que otras inversiones, ¿no?
1: Uh -huh. Pues nos quedamos con eso, José Carlos, que la vivienda es un valor seguro. Muchísimas gracias por atendernos en este maratón especial y te dejamos que continúes con el día. Muchas gracias por estar aquí.
6: Muchísimas gracias a vosotros. Un placer siempre, Meli, ya lo sabes.
1: Un abrazo, José, José Carlos. Hasta luego. con Javier García del Río, consejero delegado de Saret. Buenos días, Javier.
9: Buenos días.
1: Bueno, pues un placer, Javier, tenerte aquí en este programa especial que estamos haciendo para ver en qué punto estamos ahora en el sector inmobiliario. Javier, todos estamos inquietos ante la incertidumbre de la evolución del COVID, pero ¿qué va a pasar en el sector inmobiliario? ¿Qué están haciendo las empresas inmobiliarias para sortear esta incertidumbre?
9: Bueno, buenos días. Lo primero de todo, encantado de estar con, con vosotros aquí. Eh, yo creo que, que en general, todo el sector nos hemos enfrentado a esta crisis, lo primero de todo, con una perspectiva de, de prudencia. Eh, intentar leer muy bien cuál puede ser el escenario eh, que nos encontremos y, y en esa perspectiva de prudencia lo que yo he observado, bueno, lo que hemos hecho nosotros y lo que he observado también en nuestros competidores, eh, fundamentalmente... Grandes tenedores de activos ha sido actitud prudente y no tomar ninguna decisión, digamos, acelerada antes de, de intentar entender eh, cuál podía ser el contexto eh, post-COVID que nos, post-confinamiento que nos encontraba. ¿no? En ese sentido, yo creo que la primera aproximación que, que ha tenido el sector y desde luego en la que tenemos nosotros es poner muchísimo foco en gestionar y preservar el valor de nuestro patrimonio y, y gestionar la liquidez, que pues, es algo que, que, que están haciendo todas las empresas inmobiliarias y, por supuesto, eh, o sea, todas las empresas de todos los sectores y, por supuesto, también las del, las del sector eh, inmobiliario. Eh, como decía, yo he observado muchísima prudencia en, 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 en todos los grandes tenedores antes de tomar eh, decisiones en torno al precio de sus activos, en torno a los ritmos de, de desinversión, y, por ejemplo, nosotros hemos hecho algo parecido. Este año eh, nuestro enfoque es eh, seguir teniendo una actividad comercial eh, muy activa, en el sentido que conocer que estamos eh, lanzando eh, acciones comerciales atractivas para, para nuestros clientes, fundamentalmente en el segmento residencial, pero también eh, preservar el valor de nuestro patrimonio en el sentido de eh, no hacer desinversiones en 2020, eh, que puedan ser hechas a un precio peor que el que nos encontremos en 2021 o 2022. Y, en general, yo lo que estoy observando en, en todas las empresas del sector. También, eh, foco importante, como decía, en la liquidez. Eh, eso implica un enfoque de todas las empresas, eh, incluido también nosotros, eh, saber en, en la eficiencia y en el, y en el control del, del gasto y yo diría que esas han sido las primeras las primeras reacciones eh, yo creo que no ahí en el segundo punto no tengo una visión por supuesto de, de de los competidores porque esto suele ser temas más internos pero yo creo que también estos periodos son periodos buenos para la reflexión interna de las empresas y para acelerar los procesos de mejora continua acelerar los proyectos y aprovechar que, que que el 2020 por el confinamiento que hemos sufrido es un año probablemente en ventas, no, no comparable a, a años anteriores, pero y aprovechar esos periodos para acelerar tus procesos de mejora continua, de transformación, de mejora tecnológica. Eh, yo creo que estos periodos hay que utilizarlos de manera muy eficiente para, para impulsar ese tipo de iniciativas dentro de las empresas y nosotros también lo, lo estamos haciendo. Eh, dicho eso, pues bueno la realidad es que post-confinamiento... Nosotros estamos teniendo, estamos viendo noticias, digamos, algo mejor de lo que podíamos esperar en el mercado. Yo creo que el sector promotor, por ejemplo, está el, comparte noticias positivas en cuanto a los ritmos comerciales de Novoraba, nueva, con lo cual, digamos que no todo, no todo es absolutamente negativo en este, en este contexto, contexto post, post confinamiento de la primavera. Uh
1: -huh. Claro, no todo es negativo me decías y yo creo que hay que darle también ese mensaje positivo al inversor porque bueno pues en estos momentos de crisis sanitaria que se ha trasladado a la crisis económica también hay oportunidades, eh, decías antes de bueno, pues esa liquidez que, que se están haciendo en activos, pero bueno al final con buenas campañas, con precios atractivos pues al final la gente se está animando a comprar, ¿no?
9: El... En estos, o sea, para lo que, para lo que son grandes tenedores de activos, normalmente con, con shocks del tipo del que hemos vivido, lo, donde te sueles primero enfocar y lo que suele mantener, digamos, eh, dentro de, de, del impacto general suele mantener un mejor comportamiento, es el, 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 lo que es el puro mercado minorista. Eh, es decir todos aquellos particulares que, que, que necesitan una vivienda y que, y que siguen realizando transacciones y es precisamente ese buen ese, ese comportamiento algo más estable del mercado minorista algo más estable pero siempre sujeto al, al contexto global el que suele animar que, que, que la inversión eh, siga confiando y, y que el mundo de la inversión siga confiando en hacer operaciones en el mercado inmobiliario con lo cual Tal como yo lo veo, efectivamente va a haber un panorama eh, atractivo para la inversión, sigue habiendo muchísimas liquidez en el mercado y, y en tanto sigamos teniendo, eh, sigan comportándose bien eh, el, 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 la demanda minorista, o sea, si siga comportándose en, un, en unos niveles razonables la demanda minorista, eh, la confianza en el mercado de inversión eh, estará ahí.
1: Y ya para terminar, Javier, ¿cómo crees que va a evolucionar el inmobiliario si ya ponemos y acotamos hasta final de año? ¿A qué nos vamos a tener que enfrentar si la evolución del COVID sigue avanzando?
9: Yo, yo diría dos cosas. Eh, si vemos la tendencia... Eh, post confinamiento de la primavera, la realidad es que eh, las cifras de transacciones de junio, eh, o sea, los datos provisionales que manejamos internamente de transacciones en, ju en, en junio, julio, o incluso un mes tan raro con la estacionalidad de este mercado como puede ser agosto, eh, ...no son no son cifras malas para lo que se podía esperar... ...del impacto del COVID, es decir... ...sí que hemos visto una recuperación de transacciones... Eh, ...posterior al confinamiento... ...y eso es una noticia positiva. Eh, mercados con un componente más de inversión... ...como puede ser el suelo del terciario... ...pues yo creo que es razonable lo que estamos observando... porque pues ahí está habiendo una tremenda prudencia... ...por parte de los compradores... ...aunque se siguen realizando eh, operaciones... Lo que sí que sucede es que indudablemente todos observamos eh, estas circunstancias de los, de los rebrotes con, con, con preocupación y, y, en este sentido, mi visión del final de año es clara. Si nos atenemos a las cifras que hemos visto, eh, pues eso, junio, julio, el comportamiento que vemos nosotros en el día a día en nuestras transacciones, pues tenemos que esperar un cuarto trimestre de recuperación, pero tenemos que hacernos todos como ciudadanos, un llamamiento a la responsabilidad y a cumplir eh, todas las normas que marcan las autoridades sanitarias, porque dependemos de que, o sea, todo esto, eh, toda esta circunstancia que comento post confinamiento, se va a mantener siempre y cuando, eh, en términos sanitarios, la situación no se estropee. Entonces, para ser eh esperamos un final de año de recuperación siempre y cuando nos comportemos pues con la responsabilidad que toca y, y digamos las cifras eh, eh, de, de todo lo que es la, la, la evolución de contagios y de hospitalizaciones, y no, 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 no se estropee. Eh, por lo tanto dependemos de eso y uh -huh. ahí hay dos soluciones una es la ciencia otra es la responsabilidad la parte que nos toca como ciudadanos pues pues lo, lo, lo bueno es lo que la mayoría de personas están haciendo que es eh, comportarse con una enorme responsabilidad
1: Uh -huh. Y qué consejo le podemos dar al inversor que nos esté escuchando? Antes me decías que bueno pues que hay oportunidades. ¿Qué consejo le podemos dar? Bueno pues en esta incertidumbre para que él tenga las claves para saber si bueno pues si es buen momento para invertir o en qué productos.
9: Yo creo que el, que el como como lo primero una confianza en, en el país y en el sector. Es decir recordamos ...que la recuperación del sector inmobiliario en España... ...en el anterior contexto de crisis... ...mejoró cualquier previsión que haya en el sector... ...y eso... Eh, pues, ...pues... ...nos tiene que hacer confiar en que... En que, en que este es un país que, que responde bien... A, ...a... todas estas circunstancias tan difíciles... ...y que luego lo que es el sector inmobiliario puro... Pues es un país con un... ...buen sector... ...que se ha profesionalizado además muchísimo en los últimos años... ...y que eso genera... ...una capacidad de hacer negocios en este país... ...que el inversor puede aprovechar... Eh, la, ...la otra es la que digo... Eh, ...es cierto que todos vivimos esta crisis... ...con preocupación, pero también es cierto... ...que el mercado sigue teniendo transacciones... ...que, que sigue habiendo... Eh, ...una necesidad de vivienda en el país... Eh, ...que no partimos de contextos financieros... ...como los que partimos... ...en, en, en el anterior contexto de crisis... ...y, y por tanto... Es cierto que el inversor tiene que mirar sus operaciones con tremenda prudencia y leyendo eh, el escenario de los próximos años, pero que eh, España va a seguir siendo un, un, España y el sector inmobiliario español va a seguir siendo un, un, un país tremendamente atractivo para, para los inversores, que yo creo que todos pues siguen, siguen observando eh, España los, los portfolios, la reducción de, de lo que pueda hacer la, 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 los portfolios de activos improductivos eh, porque saben que, que esa oportunidad de inversión va a estar ahí
1: Muy bien, pues muchísimas gracias Javier García del Río consejero delegado de SARE por estar aquí con nosotros, un placer
9: Muchas gracias a vosotros
1: Bueno, pues hasta aquí nuestro especial de hoy, ha sido un placer contar con todos los invitados que hemos tenido en el programa, gracias de verdad con mayúsculas a todos por estar ahí y a ustedes, mis queridos oyentes, espero que les haya servido la información que le hemos facilitado. Les esperamos la próxima semana aquí en Inversión Inmobiliaria. Hasta entonces, que sean felices.
7: Neynor Homes les ha ofrecido Inversión Inmobiliaria con Meli Torres. Miradas viajeras regresa a Capital Radio una temporada más.
8: Y lo hacemos a lo grande.
7: Nos vamos a una de las islas más hermosas del mundo. Nos vamos a Menorca.
8: Y desde allí los próximos 12 y 13 de septiembre te mostramos en directo sus secretos, sus calas, su gastronomía, su cultura milenaria.
7: Miradas viajeras regresa a Capital Radio y lo hace a lo grande. El sábado y el domingo de 10 a 1 Miradas Viajeras con Fernando Balmaseda. Engánchate a nuestra onda.